0: Quand tu allais dans sa chambre, est-ce que tu remarquais ces tableaux sur les murs
1: Oui, il y avait les portraits des Vivian Girls sur les murs. Je ne sais plus s'il y en avait cinq ou sept, des portraits individuels de chaque fille. Mais tu dois t'imaginer que la chambre n'avait jamais été peinte ni nettoyée. Tout était sombre, quasiment noir.
0: And almost black. Les Vivian Girls, que Kiyoko Lerner distinguait dans la pénombre de la chambre d'Henri Darger, ce sont les sept petites héroïnes de son roman et chef-d'œuvre plastique dans les royaumes de l'irréel. Plus de 15 000 pages d'écrits adaptés visuellement en de sublimes fresques multicolores. À la découverte des œuvres en 1973, c'est par les Vivian Girls que le scandale arrive. Je m'appelle Philippe Cohen-Solal. Vous écoutez le quatrième épisode d'Outsider ou l'incroyable histoire d'Henri Darger. Dans l'épisode précédent, Xavier Moméjean nous a fait le récit de la vie tourmentée d'Henri Darger. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous conseille de le faire avant de vous lancer dans la conversation qui va suivre. Car connaître l'histoire personnelle d'Henri Darger est indispensable pour comprendre son œuvre. Pour ce quatrième épisode, j'ai voulu discuter avec l'historienne de l'art Shorakat Kazarian de l'aspect le plus controversé des tableaux d'Henri Darger, sa représentation des petites filles.
1: Je suis Chorakat Kazarian, conservateur du patrimoine et historienne de l'art. J'ai réalisé le commissariat de l'exposition Henri Darger au musée d'art moderne de la ville de Paris en 2015. Euh, le projet était lié à, à une exceptionnelle donation de Kyoko Lerner qui nous avait donné 45 œuvres de Henri Darger. et donc j'ai pu réaliser l'exposition de ses œuvres avec d'autres œuvres et un, ainsi qu'une publication analysant l'œuvre. Euh polymorphe de Darker.
0: « J'ai laissé à chorakat Kazarian la tâche périlleuse de résumer l'histoire des royaumes de l'irréel » et surtout d'en dire en entier l'interminable titre original.
1: Ce roman qui s'appelle L'histoire des Vivian Girls, ou ce qui est connu sous le nom des royaumes de l'irréel, est euh, la catastrophe de la guerre glandeco-angélinienne causée par la révolte des enfants esclaves, donc, qui est le titre complet euh, de l'œuvre. Donc ça se passe sur une planète euh, qui n'est pas la Terre, même si au final là, ça n'a rien de, de surnaturel, ça pourrait se passer sur la Terre, ce serait pareil. Donc c'est principalement deux nations qui vont se, se battre donc les méchants glandoliniens qui vont mettre des enfants en esclavage et les torturer et les gentils angéliniens et abéaniens qui vont se battre pour libérer les enfants donc il y a toute sorte sortes d'autres nations qui vont se joindre à, à, à eux, en fait, dans des camps différents, dans cette guerre immense qui va tuer des millions, des millions de gens, parce qu'en fait darker quand il écrit, il a un style un peu emphatique, c'est toujours beaucoup, beaucoup de gens, des millions, des millions, les gens sont très, très méchants, les... enfin, tout est assez exagéré. Et euh, le cœur de ce roman, en tout cas, si on peut parler de personnages principaux, ce sont les Vivian Girls, qui sont donc cette princesse d'Abiania mais qui vivent à Angelinia et euh, qui ont entre sept et dix ans qui sont sept petites filles blondes, euh, belles, intelligentes, vertueuses, courageuses, qui ont toutes les qualités idéniques euh, et euh, qui sont très espiègles et qui vont se battre pour essayer de libérer les enfants, qui vont se trouver à plusieurs reprises capturés euh, par les méchants glandoliniens et qui vont s'échapper à travers toutes sortes de stratagèmes parce qu'elles sont vraiment très intelligentes et euh, elles sont très présentes dans le roman, mais elles sont encore plus présentes dans l'œuvre picturale et euh, qui sont toujours des Très mignonne, toujours dans des situations recombolexes et qui s'enfuient tout le temps. C'est toujours des petites filles qui courent, qui s'échappent.
0: Ces petites filles qui courent et qui s'échappent sont typiques du style Darger. Lui qui ne savait pas dessiner utilisait le collage et le décalquage. Il prenait pour modèle des petites filles de catalogue, de bandes dessinées ou de livres pour enfants qu'il dégotait dans les poubelles. Ces héroïnes sont donc profondément inspirées de la culture populaire américaine. Parmi ses inspirations principales, il y a la bande dessinée Little Annie Rooney, le magicien d'ose qu'il adore et surtout l'enfant superstar des années 30, Shirley Temple. pas Non. Like no. well, why not?
1: You were laughing. You're supposed to laugh
0: inside. Est-ce que c'est une particularité de l'œuvre de Darger Parce que ça paraît très enfantin, naïf, et en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est une œuvre qui parle des enfants, mais qu'on ne peut pas toujours montrer aux enfants.
1: C'est vrai qu'on peut avoir des réactions étonnantes, parce que quand je préparais l'exposition, je me souviens, j'ai passé énormément de temps avec les œuvres dans nos réserves, mm -hmm. et puis quand les gens arrivaient parfois pour voir d'autres œuvres dans les réserves, et puis de loin, vous voyez les œuvres de Darger, et puis ils me disaient « Oh, c'est mignon mm !» -hmm. Et puis dès que les gens s'approchaient des œuvres... Je sentais un silence, un malaise, et il ne savait plus quoi dire. C'est
0: ça, c'est exactement, c'est mignon de loin.
1: Oui, c'est étonnant, et c'est vrai que je crois que la, la première fois que moi-même j'ai découvert l'œuvre de Darger, donc c'était aux États-Unis, à l'American Folk Art Museum, mm. et je me souviens de cette impression de, de très grand étonnement parce que ça ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. C'était extrêmement fort. Il y avait un espèce de malaise, et je me souvenais plus exactement du contenu des œuvres. En fait, c'est mm. très étonnant. C'était aussi euh, lié au format que je trouvais très étonnant, une espèce de panorama euh, comme ça, horizontal, mmh. qui était pour moi très inhabituel aussi. Puis c'est ces visages effrayés qui m'avaient beaucoup marqué.
0: Le charme enfantin des œuvres d'Henri Darger côtoie ces représentations crues d'une violence extrême. Ces tableaux alternent entre des scènes idylliques, représentant des petites filles, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, et des scènes de guerre où elles sont massacrées par des hommes en uniforme. Chez Darger, la guerre peut éclater à tout moment et elle oppose les prédateurs à leurs proies. Les petites protagonistes sont souvent dénudées, pourchassées, étranglées, éventrées et Darger n'épargne aucun détail au spectateur. Il va même jusqu'à étudier des planches anatomiques pour représenter leurs entrailles avec le plus grand réalisme. On peut faire un lien direct entre ces tortures et les violences dont il a été témoin au Lincoln Asylum où il a passé son adolescence. Mais dans les années 70, quand son œuvre est découverte, Darger est déjà mort et on ne sait rien de son passé. Beaucoup de critiques de l'époque déduisent hâtivement qu'il s'identifie aux hommes de ses tableaux, sans penser une seconde qu'il s'identifiait probablement en réalité à leurs victimes.
1: Mais en tout cas, il a fait scandale, en fait, dès le départ, puisque j'ai regardé un peu sa réception, dès sa première exposition en 77, organisée par Nathan Lerner au Hyde Park Art Center. Il y a oui. plusieurs journalistes qui parlent de poussins de la pédophilie, de sadiques sexuelles. Et euh, il y a eu ça un peu tout le temps. Et en 1996, quand il y a eu une exposition itinérante aux États-Unis, justement, le, le commissaire de l'exposition a explicitement choisi de ne pas montrer aussi notamment des scènes violentes, mmh. en disant qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Ce qui est vrai, elles ne sont pas majoritaires. La mmh. plupart des scènes sont très gentillettes. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, toute l'œuvre, je dirais, euh, début, milieu de carrière, elles sont beaucoup habillées mmh. hein, en tenue d'écolière. Et il n'y a pas de temps scène violente et de nudité que ça, puis voulait aussi éviter un peu cette image de vieux Visselard qui revenait tout le temps.
0: Aujourd'hui, alors qu'il accède à une renommée internationale, universitaire et critique d'art tente de réinterpréter le travail d'Henri Darger pour mieux le comprendre. Ce qui donne lieu à de nombreuses théories.
1: Il y a une fascination pour les petites filles. Et contrairement à beaucoup de théories, cette idée que c'était un pédophile qui aimait les petites filles, je, je pense absolument en délirance, mmh. est d'autant plus remise en cause récemment par la biographie de Jim Elledge ouais. qui est sortie il y a quelques années, qui était très controversée. Ouais. Puisqu'elle a mis en avant le fait que Darger n'était pas un asexué, mais pas non plus un pervers amateur de petites filles, mais qu'il était simplement homosexuel. Mais c'est vrai que la question du genre est assez intéressante dans son œuvre puisque c'est un monde... Où il n'existe aucune femme, quasiment. Dans mes souvenirs, il n'y a que la mère des Vivian Girls, mais qui n'apparaît que parce que, bon, il faut bien quelqu'un pour leur donner naissance. Ouais. Mais euh, il n'y a, à ma connaissance, aucune femme, peut-être la Vierge Marie, mais pareil, ce sont des femmes inexistantes, quasiment. Ouais. Euh, c'est un monde où euh, les adultes ne sont que des hommes, et grande partie méchants. Et donc, le monde adulte, c'est des hommes méchants, et il y a le monde des enfants.
0: Ce monde des enfants est principalement un monde de petites filles. Et en tête de la révolte des enfants esclaves, il y a les sept Vivian Girls. Si elles ont tant fait scandale, ce n'est pas seulement parce que Darger les dessine nues. Il les affuble aussi souvent d'organes génitaux masculins.
1: Oh, c'est un très gros sujet. Euh, je ne sais pas si c'est un si gros sujet pour Darger lui-même, en mmh. tout cas pour le public, puisque je crois que c'est vraiment la première et la chose principale que les gens retiennent de Darger. C'est vrai que c'est d'autant plus étonnant. C'est que ce sont des images qu'il a lui-même inventées, puisque sur beaucoup d'autres aspects iconographiques, c'est lié vraiment à ses sources, donc ce qu'il a pu récupérer, même s'il recombine et modifie. Alors que euh, les pénis, ce sont les rares éléments, ils sont des choses qu'il a dessinées à, à main levée. Alors que au bout d'un certain temps, j'estime qu'il n'y a quasiment plus rien à main levée, c'est quasiment que du décal, qu'il compose, recompose, modifie. Donc euh, c'est vraiment un apport très personnel, donc je pense que ça a son importance, en tout cas c'est intentionnel, hein, c'est pas du tout au hasard. Même si euh, parfois il y a une dimension presque décorative, c'est vraiment des petits pénis euh, stylisés. Mais euh, enfin, c'est assez précis anatomiquement, d'ailleurs euh, il y a des moments où ces pénis sont levés vers le haut, euh, donc c'est cette position ascendante qui parfois, pu faire dire à certains que c'est des pénis en érection, alors que pas du tout. C'est vraiment simplement un mouvement lié à la gravité, et on le voit quand les petites filles sont nues et courent. Donc, en fait, c'est simplement un mouvement du pénis dans l'élan de la course. Il y a eu plusieurs théories qui sont arrivées très tôt. Je pense même que les théories récentes ne font que labelliser, expliciter d'autres théories qui ont été émises très tôt, enfin, par John McGregor ou Michael Bonstil.
0: Pour bon, Michael Bonstil, dont la biographie d'Henri Darger est publiée en 2000, L'artiste ignorait peut-être tout simplement à quoi ressemblait l'anatomie d'une femme. Mais Shorakad Kazarian n'est pas tout à fait convaincu par cette interprétation.
1: C'est pas impossible entièrement, puisque je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il n'ait jamais vu de femme nue adulte ou enfant. Je pense que c'est plus que probable. Qu'il n'ait pas connaissance de ce qu'est un sexe féminin, je pense que c'est Absolument impossible, puisque bon, il était dans une école avec des garçons. Les garçons, ça parle de filles. Je pense qu'un des aspects les plus intéressants, extraordinaires et fabuleux liés aux filles, c'est leur sexe qui est différent, enfin, d'une autre. Et puis, on voit que beaucoup de ses œuvres, notamment des scènes d'éventration de, de, et de torture, qui sont inspirées de planches anatomiques. Donc, je pense qu'il a certainement connaissance de, de l'anatomie féminine de manière indirecte, je
0: pense. Le biographe américain Jim Elage, Quant à lui, assure qu'Henri Darger s'inscrit directement dans une lignée d'artistes masculins homosexuels, qui, au 19e et 20e siècle, se représentent dans des corps de femmes. La féminité est idéalisée puisqu'elle est la condition nécessaire à l'époque pour vivre une histoire d'amour avec un homme. Pour lui, aucun doute, les Vivian Girls sont en réalité des petits garçons mais là non plus, Chorakat Kazarian n'est pas convaincu.
1: Je suis un peu moins d'accord avec l'extrapolation qu'il en fait enfin en partant de sa biographie, même si sa théorie est très convaincante au niveau biographique, elle est un peu moins dans la transposition qu'il fait dans l'œuvre. Et cette idée que les petites filles seraient en fait puisque Targaryen aurait aimé être une petite fille pour pouvoir vivre peut-être cette relation avec un homme. Je suis un peu moins convaincue qu'il a envie d'être une petite Vivian Girl. Ça, c'est certain. Moi-même, j'aurais envie d'être une Vivian Girl. Enfin, elles ont quand même une vie extraordinaire. Ils font ça, c'est un peu peut-être la vie idéale de petite fille, à mon avis, qui sont ces petites filles euh, voilà, de, de l'imagerie euh, de la culture américaine. L'autre théorie, je ne sais pas si elle a été vraiment très développée, mais je pense qu'il est très fort probable, c'est que simplement, il leur met un panis, puisque lui, il en a un, simplement, ouais. Et puis on voit aussi beaucoup, aujourd'hui en tout cas la tendance anglo-saxonne actuelle qui va avec toutes ces politiques de, de, des mouvements LGBTQ, on en fait une sorte de précurseur des combats queer -genre. et transgenres. Et c'est très étonnant comment le glissement en quelques années, peut-être en 2-3 ans s'est fait, maintenant euh, quand on parle de dargueur, on emploie automatiquement le terme de transgenre pour ces petites filles. C'est très étonnant comment on met des étiquettes très facilement, on a besoin de mettre des étiquettes et je trouve que c'est un glissement qui s'est fait un peu trop rapidement et l'œuvre est beaucoup plus ambiguë que cette étiquette et cette idée de transgenre, je suis même pas sûre que c'est un concept qu'il ait eu très fortement. Même si les changements de, de sexe par le déguisement arrivent Enfin, souvent chez, chez Darger dans son œuvre écrite, notamment un petit garçon qui s'avère être une petite fille qui est inspirée euh, d'un épisode du Magicien d'Oz.
0: C'était son livre de chevet. Voilà,
1: qu'il aimait beaucoup. Oui. En
0: 2017, à Chicago, le musée d'art brut Intuit consacre une exposition aux Vivian Girls vue par le prisme du genre. La commissaire d'exposition s'appelle Leisa Ronquist. Dans la thèse qu'elle vient tout juste de publier sur les Vivian Girls, elle remarque que les pénis font leur apparition sur leur corps uniquement lors des scènes de bataille. Selon elle, ce serait une manière pour Henri Darger de leur donner du courage et de la force, des attributs considérés comme traditionnellement masculins. Il existe d'ailleurs, dans les royaumes de l'irréel, un aparté où Henri Darguer justifie son choix d'opter pour des héroïnes féminines qui sauvent les autres enfants de l'esclavage. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Les femmes et les petites filles en particulier sont bien plus courageuses que les hommes.
1: Des gens ont pu interpréter ça comme une forme de féminisme. Cette idée de, de précurseur a fait dire à beaucoup de gens que justement c'est un précurseur du féminisme à travers ces petites filles guerrières. Enfin, il y en a eu d'autres, Jean, Jeanne d'Arc pour, pour commencer, et puis les, 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 toutes ces figures de martyrs chrétiennes. Mmh. Enfin, il faut savoir qu'il est extrêmement chrétien et converti au catholicisme. Donc vraiment, qui va beaucoup à l'église, qui prie beaucoup et qui est imprégné de cette imagerie catholique. Et puis, je pense aussi, de manière très forte, il est imprégné par cette idée de pure Pureté, pureté religieuse et qui est très forte par exemple chez ces petites filles qui sont très pures, quoi qu'il arrive, malgré disons l'impureté qui les entoure, elle reste pure jusqu'au bout. Je pense que c'est vraiment une idée qui nous échappe beaucoup quand on regarde sa biographie dramatique qui a vraiment cette idée de pureté religieuse qui est très
0: présente. La vérité, c'est sans doute que l'on peut faire dire tout ce que l'on veut à l'œuvre d'Henri Darger. Et c'est bien là son incroyable pouvoir. Elle se pose en miroir de notre société et notre regard sur ses œuvres nous en dit presque moins sur Henri Darger que sur nous-mêmes. Choracat Kazarian, me raconte un souvenir de l'exposition d'Arguer dont elle a assuré le commissariat en 2015 au Musée d'Art Moderne de Paris.
1: Beaucoup de gens venaient me voir en parlant de scènes de sexualité. Est-ce que ça vous gêne pas des scènes sexuelles Et c'était très étonnant parce qu'il n'y a absolument aucune scène sexuelle dans l'œuvre de Darger. Que ce soit dans l'œuvre écrite ou l'œuvre picturale, il n'y a aucune représentation de sexualité de près, de loin. Et on peut toujours fabuler, évidemment. Il y a beaucoup de, de, de scènes d'étranglement. On peut toujours penser oui. au jeu du foulard et à la dimension érotique de ce jeu-là. Je ne suis pas entièrement convaincue, parce que euh, bon, c'est une scène de torture qui s'inscrit dans d'autres formes de torture.
0: La sexualité dans l'œuvre d'Henri Darger émane avant tout de la représentation des petites filles dans la culture américaine, puisque c'est là qu'il les pioche. Et la sexualisation de leur corps, elle aussi, vient de cette culture populaire, publicitaire et médiatique.
1: On the good ship, lollipop, it's a sweet trip to a candy shop where bonbons
0: play on the sunny beach in Peppermint Bay. Shirley Temple, l'une de ses plus grandes inspirations, puisqu'il dispose d'un cahier de coloriage à son effigie, en est peut-être le meilleur exemple. Cette petite tête blonde a profondément marqué l'Amérique. À la fin des années 30, alors qu'elle n'a même pas 10 ans, elle est l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood et triomphe avec des films comme Curly Top ou Bright Eyes en français Shirley Aviatrice. Il est aujourd'hui reconnu que son image d'enfant modèle de l'Amérique était très fortement sexualisée. Certaines scènes de ses films sont d'ailleurs difficiles à regarder sans ressentir aujourd'hui un malaise profond. Sous couvert d'innocence, le regard des hommes sur elle est insupportable.
1: I wish mother
0: was here. This is the L'œuvre d'Henri Darger fait ce que font pour moi les plus grandes œuvres d'art. Elle nous pousse à nous regarder en face en tant que société et à interroger nos comportements. Les problématiques qu'il soulève sont très actuelles. Pédocriminalité, empowerment féminin, transidentité, homophobie. Comprendre Darger, c'est profondément s'interroger sur nos carcans sociétaux et sur les violences qu'ils produisent. L'écouter c'est prendre en compte l'une de ces voix trop longtemps silenciées, celle d'une victime, pour qui l'art est une histoire de résilience. Dans le prochain épisode d'Outsider, j'aurai le plaisir de recevoir l'artiste et écrivaine Valérie Mregène, qui m'aidera à décortiquer le processus créatif d'Henri Darger. Ensemble, nous réfléchirons à ce que veut dire travailler dans le secret et à l'importance de protéger son intimité artistique. Aujourd'hui, on montre tellement notre tout, tout ouais. ce qu'on fait, le moindre truc mmh. qu'on qu fait ou qu'on ne fait pas vraiment, d'ailleurs. Ouais. On ouais. le montre.
1: <rire> oui, oui, bien sûr. Bah, c est, c est... On est très, très, très loin euh, de cette conception de l'art où on montre très peu, où on attend, où on espère, où on ne sait pas et où finalement, quelquefois, on découvre après leur mort de grands artistes. En fait. Ça n'arrive plus beaucoup. Enfin, euh, pourtant, ce n'est pas si loin de nous. Hein. Oui. Vous venez d'écouter Outsider un podcast créé par Philippe Cohen-Solal, réalisé par César Depouilly, écrit par Clémentine Spiller. Merci à Shogakat Kazarian pour sa participation à cet épisode. Une production Yabasta Records.